0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass Du hier bist, dass Du eingeschaltet hast, dass Du zuhörst und dass Du den Weg zu mir gefunden hast und dass immer mehr Mamas sich jetzt endlich diese Hilfe holen, dass immer mehr Mamas sich endlich eingestehen, dass es total okay ist, auch mal Mama sein als anstrengend zu empfinden und dass es gleichzeitig da aber doch irgendwo noch Hoffnung und Zuversicht gibt, dass wir das Ding hier rocken können. Und genau, heute geht es mir um, ja, mein weiteres Lieblingsthema, es gibt so zwei Themen, die stecken mir im Blut. Die, also, da kann ich gar nicht anders als damit hinauszugehen in die Welt. Und das ist natürlich zum einen die Gefühlsstärke. Nicht zuletzt deshalb, weil ich auch selbst gefühlsstark bin und einfach so gut nachvollziehen kann, was unsere gefühlsstarken Kinder da jeden Tag erleben. Und natürlich auch aus der Perspektive, dass ich das große Glück habe, zwei gefühlsstarke Kinder auf diese Welt gebracht zu haben. Und es hat natürlich auch seine Zeit gedauert, bis ich das selbst als mein äh, persönliches Glück verstanden habe. Und natürlich gehört dazu auch so viel mehr als eben den aktuellen, vielleicht auch sehr stressigen Moment zu betrachten, sondern es geht mir vielmehr darum, einfach zu wissen, dass meine Kinder, ganz gleich was ihnen widerfährt, so vom Grund her erstmal in die Wiege gelegt bekommen haben, dass sie sich das, was sie, sich in den Kopf gesetzt haben, auch ermöglichen werden. Und dass sie, wenn alles gut läuft und wir sie ganz arg darin unterstützen, einfach sie selbst zu sein und an sich zu glauben, ihren Weg schon gehen werden. Und es ist gar nicht so einfach, das so auf diese Weise zu betrachten. Und das gelingt mir auch jetzt erst, ja, nach über drei Jahren Mutterschaft und ganz, ganz, ganz vielen Momenten der totalen Verzweiflung und ja, den Gedanken auch, dass ich das als Strafe gesehen habe und dass ich ganz oft auch wirklich geglaubt habe, das ist etwas, wo ich jetzt, ja, auf so eine echte Probe gestellt werde und wo echt irgendjemand testen will, so, okay, wie viel kann sie eigentlich ertragen? Das war lange mein Glaubenssatz, das habe ich lange angenommen und es hat eben seine Zeit gedauert. Deswegen, wenn du an diesem Punkt noch nicht bist, dann sei da auch nicht so verurteilend zu dir selbst, Gesteh dir selbst ein, dass dieser Prozess dauern darf und ich bin mir sicher, dass auch du irgendwann an den Punkt kommen wirst, wo du das alles für dich erkennst und wo das auch Überhand hat und trotzdem dürfen da auch manchmal Gedanken sein, die, ja, vielleicht nicht so schön sind, ja, die gehören eben auch zu uns. Es geht nicht darum, hier perfekt zu werden, es geht auch nicht darum, nie wieder schlechte Gedanken und Gefühle zu haben, sondern es geht darum, dass wir so grundsätzlich unseren Fokus auf das Positive richten. Und ich weiß, dass das im Alltag mit gefühlt starken Kindern und natürlich auch mit anderen nicht gefühlt starken Kindern, aber mit Gefühlt starken Kindern einfach nochmal viel heftiger ähm, und viel schwieriger sein kann. Und dass es manchmal, dass man einfach manchmal so das Gefühl hat, es ist doch egal, was ich mache, es ist sowieso alles falsch, ja. Es ist doch egal, was ich sage, es kommt eh nicht an. Es ist doch egal, was ich tue, es wird einfach nicht besser. Ja. Und ich kenne dieses Gefühl, ich weiß, dass das manchmal so wirkt und ich weiß auch, dass das manchmal auch so ist, ja, dass man manchmal wirklich einfach irgendwie noch mal einen Schritt zurück macht, obwohl man das doch gerade geschafft hatte. Aber ich weiß auch, dass nach Regen immer Sonne kommt. Und ich weiß auch, dass jede Phase irgendwann geendet ist. Und ich weiß auch, dass am Ende immer alles gut wird, ja? Wenn man den Fokus auf das Positive behält und wenn man, ja, so ein paar Dinge einhält. Und darüber will ich heute mit euch reden. Ich möchte euch heute... Alles das geben, was mir auch geholfen hat, alles das, was einfach auch kostenfrei zur Verfügung steht, was jeder von euch, jede von euch jeden Tag anwenden kann und wofür es eigentlich nicht viel braucht. Ich weiß, dass man manchmal an einem Punkt ist, wo man eben gar nicht mehr die Kraft hat, wo man auch die Zeit nicht hat und wo man die Zeit sich auch gar nicht mehr nimmt, weil man eh das Gefühl hat, es bringt alles nichts. Aber wenn du bis hierhin zu dieser Folge gekommen bist, dann ist da in dir definitiv ein kleines Fünkchen Hoffnung, dass auch für dich wieder Sonne am Horizont scheinen wird und dass auch du, ähm, sorry, hier ist gerade mal meine Uhr angesprungen. ich bin auf den Knopf gekommen, dass auch du verdient hast, dass es mal wieder leicht für dich sein darf. Und gleichzeitig bin ich Realist. Gleichzeitig möchte ich dir sagen, es lohnt sich, je früher, je eher du, eine Akzeptanz und einen Umgang mit der Gefühlsstärke deines Kindes findest und je eher du das wirklich und wahrhaftig auch fühlst, dass du sagst so, ey, mein Kind ist gut, so wie es ist. Und es ist anstrengend, ja, aber ich will mein Kind gar nicht mehr anders haben. Desto leichter wird dein gesamtes Leben, desto leichter wird euer Familienleben und desto glücklicher bist auch du. Also es ist wirklich, wirklich ganz entscheidend, auch wie du, über die Dinge denkst, wie du über dein Kind denkst. Und das ist so auch das Erste, wenn man mich fragt, was hat mir geholfen, auch auf meinem Weg, mich und meine Sicht auf mein Kind zu verändern, mein, mein Gemütszustand von komplett verzweifelt und ja, totally überfordert und total unzufrieden mit der Gesamtsituation. Was mich da bewegt hat, anders zu sein, war. Das Reflektieren meiner eigenen Gedanken. Mal hinzuhören, wie ich eigentlich mit mir selber rede und wie ich so über mich und mein Leben eigentlich denke. Denn es gibt nichts Wichtigeres als unsere Gedanken, denn die manifestieren letzten Endes auch unsere Realität. Alles, was ich denke, versetzt mich in ein gewisses Gefühl und da kannst du jetzt mal in dich hineinspüren. Was ist so das, was du so denkst über dich und über dein Leben und über die Tatsache, dass du ein gefühlsstarkes Kind hast? Ich wette, in den allermeisten Fällen ist es nicht gerade positiv, ja? Und es bringt ein Gefühl mit sich von Scham, vielleicht von, von Trauer, ja? Vielleicht von Enttäuschung. Ich habe mir das doch alles irgendwie ganz anders vorgestellt. Und vielleicht auch von Versagen, ja, du hast vielleicht häufig, vielleicht manchmal das Gefühl, du versagst. Dein Kind verhält sich so, weil du es einfach nicht gebacken bekommst. Und das ist nicht so, ja. In den allermeisten Fällen ist das nicht der Grund. In den allermeisten Fällen ist der Grund, dass dein Kind gefühlsstark ist und seine Emotionen eben sehr viel intensiver wahrnimmt als nicht gefühlsstarke Kinder. Und dass dein Kind ein Gefühlssturm bekommt an einer Stelle von einer Sache, die du gar nicht nachvollziehen kannst, ähm, weil da eben Geräusche und Gerüche und äh, Schwingungen waren, die du vielleicht gar nicht wahrgenommen hast, aber dein unglaublich reizoffenes Kind hat das wahrgenommen. Ja, und der Gedanke, der da mitschwingen kann, ist irgendwie, ich habe versagt, ich bin bestraft, ich bin nicht gut genug, ich bin keine gute Mama. Deswegen, hör hin, wie redest du mit dir selber? Was sind deine Gedanken und reflektiere dich. Es beginnt alles damit erst einmal anzuerkennen, dass man vielleicht ganz schön viele negative Gedanken hat, dass man vielleicht ganz schön schlecht über sich selbst denkt und dass man vielleicht ganz schön schlecht mit sich selbst redet. Ja, das war so für mich der absolute Game -Changer, als ich erkannt habe, wow, wie rede ich eigentlich mit mir selbst? Das ist nur negativ. Ich habe in den seltensten Fällen gesagt, Jenny, du schaffst das. Jenny, du bist eine tolle Mama, auch wenn dein Kind weint. Jenny, du machst das alles toll, dein Kind ist einfach nur super unzufrieden. Das habe ich nicht gedacht. Natürlich habe ich das nicht gedacht. Deswegen werde dir bewusst über deine Gedanken. Wie redest du mit dir selbst? Was denkst du über dich selbst? Was denkst du über deine Situation? Denn davon geht alles in deinem Leben aus. Deine Gedanken bestimmen, wie du dich fühlst. Ja, Und jetzt geh einen Schritt weiter. Wie fühlst du dich denn, wenn du sowas über dich denkst, wenn du sowas über dein Leben denkst? Ich kann mir gut vorstellen, dass das kein schönes Gefühl ist, dass das irgendwie so ein Gefühl von Enge macht in deinem Körper, dass du, ja, vielleicht nicht so richtig durchatmen kannst, dass du so das Gefühl hast, deine Schultern sind total angespannt, vielleicht knirscht du mit den Zähnen, vielleicht hast du auch so im Kiefer so, so, so eine Anspannung. Ich habe unglaublich äh, sehr meine Zähne zusammengepresst immer in den Nächten und auch am Tage, ja, also diese Anspannung und diese, diese Gedanken, die du hast, die manifestieren sich auch in deinem Körper. Und am Ende lösen die ein Gefühl in dir aus. Und das ist wahrscheinlich nicht gut, ja. Und das wiederum bewegt dich dazu, auch bestimmte Dinge zu tun, ja, eine bestimmte Haltung im Leben einzunehmen und bestimmte äh, Dinge halt auch zu. Zu machen, aus einer Intention heraus. Meistens dann aus dem Mangel heraus, weil es dir nicht gut geht, weil du irgendwie in Angst und Scham, in, in Trauer bist und in Neid und dann tut man auch Dinge auf derselben Energie, ja. Und genau auf diese Energie kommuniziert auch dann dein Leben mit dir. Und genau das bekommst du wieder zurück. Das heißt, du bekommst die Bestätigung dafür, dass du wirklich auch echt zu nichts zu gebrauchen bist. Und wenn dein Kind das nächste Mal weint, dann ist das wieder nur eine Bestätigung dafür, dass du es einfach nicht gebacken bekommst. Und wie wäre es denn, wenn du jetzt mal erkennst, dass das nur ein Gedanke ist? Wie wäre es, wenn du jetzt mal erkennst, dass du den jedes Mal neu wählen kannst und dass du gut bist, genauso wie du bist und dass das einfach gar nichts mit dir zu tun hat? Dass dein Kind gerade in einem Angstzustand ist und dass dein Kind gerade, ja, in einer Situation ist, in der es dich braucht. Und es geht hier gar nicht um dich, ja. Das heißt, du bist nicht deine Gedanken, sondern das sind eben erstmal nur Gedanken. Und alleine der Schritt, dass du das mal reflektierst über den Tag, ja, kann dir schon so unglaublich helfen. Und dann sei auch bewusst, ja, diese Empfindungen im Körper, die habe ich lange für mich gar nicht wahrgenommen. Ich habe gar nicht gecheckt, dass ich die Anspannung, und dass meine Gedanken letzten Endes so einen krassen Effekt auf meinen Körper haben. Ja, als ich das erste Mal von Achtsamkeitsübungen gehört habe und so die erste Achtsamkeitsübung für mich selber mal gemacht habe, habe ich erstmal gecheckt, so wie das ist, sich mit seinem Atem zu verbinden. Ich konnte mit diesen Worten gar nichts anfangen. Dabei ist es so wichtig, auch um eben auf sein Körpergefühl zu hören, auf seine Intuition und um auch aus diesem Stress herauszukommen. Denn diese ganzen Achtsamkeitsübungen sind ja da, um den Stresspegel zu senken, ja, um dir wirklich zu helfen, um dir wirklich klar zu machen, so ey, du bist im Hier und Jetzt. Du du denkst gerade über Dinge nach, die sind in der Vergangenheit gewesen. Du denkst vielleicht gerade darüber nach, was alles anders wäre, wenn du mit deinem Kind so nicht umgegangen wärst, wie du jetzt mit deinem Kind umgehst. Du denkst vielleicht darüber nach, warum dir das alles widerfährt und warum du gestern diese Handlungen gemacht hast und warum vorgestern das passiert ist und warum dieser Mensch das zu dir gesagt hat. Ja, du bist vielleicht ständig in der Vergangenheit. Und was da helfen kann, ist, Achtsamkeitsübungen zu machen, die dir signalisieren, dass du im Hier und Jetzt bist. Das ist so unglaublich heilsam und so unfassbar befreiend und war für mich so ein auch komplett neues Feld. Ich kannte das gar nicht. Und gerade für mich als gefühlsstarker Mensch gibt es gar nichts Wichtigeres, als achtsam zu sein mit seinem Körper und natürlich auch mit seinen Gedanken. Ja, also im Alltag mal zu reflektieren, okay, wie fühle ich mich eigentlich gerade an? Was machen meine Schultern? Was macht mein Kiefer? Habe ich so diese Stirnfalte so total gerunzelt, ja? Ich habe das so gemerkt, dass ich gefühlt den halben Tag mit so einer runzeligen Stirnfalte durch die Gegend gelaufen bin, ja? L lächle ich viel? Habe ich so eine, so eine Grundanspannung im Körper? Merke ich so, wenn ich mich kurz mal besinne, tief ein- und ausatme, merke ich dann so... Pff, die alles von mir abfällt und spüre ich dann erstmal in meinen Körper vielleicht das erste Mal seit Ewigkeiten vielleicht das erste Mal überhaupt wie fühle ich mich eigentlich gerade wo ist da eigentlich diese Anspannung und die auch mal bewusst wahrzunehmen und mal zu checken so okay krass ja und weil die will mir ja was sagen ja unser Körper will uns immer etwas sagen wenn wir also Beschwerden haben völlig gleich welche dann ist das immer etwas wo wir hinschauen dürfen ja, und in den allermeisten Fällen ist das eben auch Anspannung, ist das Stress, der sich irgendwo in unserem Körper manifestiert, weil da wieder irgendwo was ist, was ich nicht gehört habe, weil da irgendwas ist, was ich, ja, reparieren darf, weil da irgendwas ist, was mir was sagen möchte. Und das kannst du jeden Tag, ja, du kannst achtsam mit deinem Körper sein, du kannst mal hinspüren, mal hingucken, wo sitzt was tief, wo habe ich so eine Daueranspannung, auch mal, ich habe dann Achtsamkeitsübungen gemacht und ich habe festgestellt, dass ich den halben Tag meine Zunge oben an meinen Gaumen presse. Also ich hatte totale Schwierigkeiten beim Entspannen auch erstmal, ja, diesen Moment zu haben, dass ich nicht meine Zunge gegen meinen Gaumen presse. Also ich war immer in so einer Anspannung. Ich hatte das ganz arg im Kiefer. Ich habe dann irgendwann intuitiv, so ganz intuitiv auch so, kennt ihr das, wenn man sich so sozusagen so, mit den, mit, den, mit den Zeigefinger oder Ringfinger, ist total egal, so ein bisschen in, diese, in diesen Wangenbereich reingeht. Und das habe ich dann so ein bisschen massiert. Und dann, oh Gott, das war so, so befreiend, so erleichternd. Und das war so schön. Das waren Sachen, die habe ich, keine Ahnung, 30 Jahre nicht gemacht. Ich hatte keine Ahnung, wo an meinem Körper ich eben diese Anspannungen hatte. Und das kann schon unglaublich helfen, da mal hinzugucken. Da kann helfen, zu meditieren, ja, diese ganzen Atemübungen zu machen. Und das hilft auch, um einfach den Stresslevel zu senken und einfach auch mal wieder in sich hineinzuhören. Das sind oft so die Momente, wo die meisten Menschen das erste Mal so richtig bewusst in sich hineinhören. Wie rede ich eigentlich mit mir? Was für Gedanken kommen denn in dieser Ruhe? Da sind nämlich immer Gedanken, da sind immer Vorwürfe, da sind Zweifel, da sind so richtig laute Stimmen oft. Und vielleicht kennst du das auch von dir, eigentlich ist es nie ruhig, kennst du das? Es ist immer irgendwie was los in deinem Kopf. Da ist ein unfassbar Haufen Mental Load, wenn du eine Frau bist, hast du sowieso nochmal mehr Gedanken als Männer in der Regel, in der Regel, ähm, wenn du Mama bist, dann hast du, dann schlagen da auch noch zwei Herzen in deiner Brust. Wenn du dann auch noch einen Job hast und den Haushalt und alles das, was wir alle so haben, ähm, das ist immer ja auch subjektiv. Es geht hier nicht darum, habe ich irgendwie ein Anrecht darauf, viele Gedanken zu haben oder nicht. Du hast immer ein Anrecht darauf und jeder Gedanke, der gedacht werden muss, der ist da und das ist gar nicht so einfach zu sagen, okay, dann denke ich jetzt halt einfach mal weniger. Was aber helfen kann, ist sich bewusst werden, um diese Gedanken und auch um diese Achtsamkeit, um auch mal diese Ruhe zu haben. Und wenn dann da das erste Mal vielleicht seit langer Zeit, seit Ewigkeiten oder das erste Mal überhaupt in deinem Leben diese Ruhe ist, erst dann hörst du vielleicht auch diese innere Stimme wieder. Denn in den allermeisten Fällen passiert es im Laufe des Lebens, dass du aufgehört hast, dieser Stimme zuzuhören. Ja, das ist dann der Moment, wo du aufhörst, auch nach deiner Intuition zu leben. Das, ja, da können wir uns alle gar nicht so von frei sprechen, weil uns das allen irgendwie passiert ist im Laufe des Lebens. Also ähm, hör dahin, schau dahin und dann lass dich nicht mitreißen. Ja, dein Kind hat gerade einen Gefühlsturm. Ja, dein Kind ist gerade ängstlich. Ja, dein Kind ist gerade wütend. Ja, dein Kind ist gerade traurig. Es ist alles okay. Alles darf da sein. Aber das bist nicht du. Ja, also Schau auch, dass du dich abgrenzt, dass du lernst, dich abzugrenzen. Wir dürfen mitfühlen, wir dürfen empathisch sein, wir dürfen uns in unsere Kinder hineinfühlen und das ist das A und O für Co-Regulation. Aber schau, dass du bei dir bleibst, dass du verstehst, dass das nur ein Gefühlsturm in dem Kopf deines Kindes ist und nicht in deiner äußeren Welt. Ja, du kannst entscheiden, nehme ich mich jetzt hier an, gehe ich da mit rein ähm, schreie ich mit, wüte ich mit, habe ich mit Angst oder bleibst Du bei Dir selbst? Verbindest Du Dich mit Dir, Deinem Körper und bleibst Du bei Dir selbst? Das ist so ein wichtiger Schritt im Begleiten von Gefühlen, von gefühlsstarken Kindern sowieso. Grenz Dich ab, das bist nicht Du und Du musst es schaffen, dich da nicht mitreisen zu lassen. Weil wenn du mitmachst, wenn du dich mitreißen lässt, dann ist keine Korregulation möglich. Und dann nimmst du dir im Zweifel diese Gefühle auch noch selbst an. Dann bist du plötzlich selbst in der Wut, dann bist du plötzlich selbst in der Trauer, dann bist du plötzlich selbst in der Angst. Ja, und obwohl dein Kind ja dich jetzt quasi als sicheren Hafen braucht, das ist das eine hast du dich ja auch selbst in einen Gefühlssturm gebracht und dich selbst in einen Stress versetzt, in den du ja eigentlich gar nicht gehörst, weil das ist ja gar nicht dein Gefühlssturm. Ja, also lass dich nicht mitreißen. Und das ist etwas, das kannst du lernen. Immer dann, wenn dir auffällt oder wenn dein Kind in einem Gefühlsturm ist, wenn dein Kind in, in irgendeiner Angst ist, wenn dein Kind dich in irgendeiner Weise braucht zum co und es dir bisher schwer gefallen ist oder es dir schwer fällt, da selber ruhig zu bleiben, dann sag dir immer wieder, das ist nicht mein Gefühlssturm, das ist nicht mein Gefühl, das ist das Gefühl von meinem Kind und ich bin ich, ich bin sicher, ich bin hier sicher, es ist alles gut, ich bin in Sicherheit und du glaubst gar nicht, was für eine wahnsinnige Wirkung das hat, wenn du das immer und immer wieder machst, also das sind alles Sachen, die kannst du sofort anwenden auf deinen Alltag. Und da musst du keine Kurse für belegen. Da musst du gar nicht viel für können. Du musst auch nicht erst drei Bücher lesen. Ja, du kannst das alles sofort auf deinen Alltag anwenden. Also verbinde dich regelmäßig mit deinem Körper. Such dir Achtsamkeitsübungen, die dir dabei helfen, wieder zu dir selbst zu finden, auf deine Intuition zu hören. Schau, dass du dich da auf deinen eigenen Weg machst, bei dem du dich wohlfühlst und lass dich nicht mitreißen in einem Gefühlsturm deines Kindes. Das sind alles Dinge, die kannst du sofort umsetzen, ja? Und die kann jeder anwenden. Das ist nichts, was man sich erstmal aneignen muss. Du darfst das in deinem eigenen Tempo jetzt ab sofort üben, dass du diese drei Regeln immer wieder in deinen Alltag integrierst und wenn dir das schwerfällt, wenn du spürst so, oh, ich krieg das einfach nicht hin, dann ist das auch total okay und dann kann das auch vollkommen normal sein. Lass dich nicht mitreißen und ich glaube, dass das Sachen sind, die wirklich, ja, auch die, diese Transformation bewirken können und dass, dass das wirklich tolle Dinge sind, die ich mir gewünscht hätte zu wissen, die gab es ja auch damals schon, aber irgendwie, ja, ist mir das einfach nicht über den Weg gelaufen und irgendwie habe ich auch nicht erkannt, dass das die Lösung sein könnte. Deswegen lass dir bitte, bitte, bitte von mir sagen, dass das schon so viel Veränderung in dein Leben bringen wird und dass das schon der richtige Schritt in die richtige Richtung ist und dass du es in der Hand hast, ich wünsche mir so sehr, dass jeder von euch erkennt, dass du erkennst, dass du das alles in der Hand hast. Du kannst dein Kind nicht verändern und du kannst auch größtenteils das Verhalten deines Kindes nicht verändern. Was du aber verändern kannst, ist deinen Umgang mit den Gefühlen deines Kindes. Und ja, dabei können dir diese Punkte schon unglaublich helfen und wenn du das alles wissen möchtest. Und wenn du jetzt sagst, so, okay, ich will unbedingt mehr dazu wissen und ich will wissen, wie ich jeden einzelnen Punkt in meinen Alltag etabliere, dann sei auch gerne bei meinem nächsten Durchlauf ab dem 20. Juni dabei und buche das Gruppenprogramm Mama, hör auf an mir zu zweifeln, ich bin gut so, wie ich bin für Mamas von gefühlsstarken Kindern. Den Link dazu findest du in meiner Bio. Ich freue mich so sehr, der erste Durchlauf ist einfach schon ein voller Erfolg und es gibt so viele Aha-Momente in den ersten Aufzeichnungen der ersten ein, zwei Stunden alleine schon und wir sind gerade dabei, dass wir innerhalb der zweiten Woche in die eigenen Themen gehen, dass wir uns angucken, was sind denn so meine inneren Glaubenssätze, wie kann ich die auch auflösen für mich? Und da bekommst du dann wirklich all meine Tools an die Hand. Also wenn du dabei sein möchtest, wenn du nicht länger warten möchtest und nicht länger alleine üben möchtest, dann komm unbedingt in mein Gruppenprogramm. Wie gesagt, den Link dazu findest du in meiner Bio und ich freue mich so sehr, von euch zu hören. Deine Jenny